0: ARD, Radio 1, hörbar, Brust, die Wiederholung.
1: Ich habe es mal gewusst und ich habe es vergessen, warum der Song Heidi Brühl heißt. Er heißt jedenfalls so, diese Sendung hier heißt Hörbarust und läuft immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr als Radiosendung und wann immer Sie wollen als Podcast. Ich habe hier jedes Mal einen prominenten und interessanten Menschen sitzen, der sich die Mühe gemacht hat, acht Songs aus seinem Leben mitzubringen, die von Bedeutung sind, die für irgendetwas stehen. Und das ist mein heutiger Gast. Hörbar
0: Rost. Heute mit Christoph Niemann. In der stündlich anschwellenden Podcast-Szene, in der es immer schwieriger wird, Aufmerksamkeit zu erzeugen, sind uns Gäste, die mit irgendeinem Superlativ aufwarten können, natürlich die Liebsten. Gerne Olympia Gold, gerne eine Mondlandung, aber die Bezeichnung weltbekannt reicht zur Not auch. Christoph Niemann ist ein weltweit bekannter und erfolgreicher Illustrator und Grafiker. Seine Bücher sind Schatztruhen voll mit liebevollen Geschichten und Beobachtungen. Nach dem Studium in Stuttgart zog der heute 48-Jährige nach New York. Und es dauerte nicht lange, bis er dort reüssierte. Niemand weiß, wie viele Cover des New Yorker er inzwischen gestaltet hat und wie viele Auszeichnungen er für seine zahlreichen Arbeiten bekam. Seit 2008 lebt niemand mit seiner Familie in Berlin. Er hätte also längst schon mal vorbeischauen können. Schwamm drüber. Sehr herzlich willkommen in der Hörbarost.
1: Und jetzt nochmal mit offenem Mikrofon. Herzlich willkommen.
2: Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Wie ist das denn? Das hörst du ja auch nicht zum ersten Mal, dieses weltbekannt, weltberühmt. Das ist schon äh, sehr ungewöhnlich für Menschen, so vorgestellt zu werden, oder? Es ist nicht unangenehm,
2: aber es ist natürlich für die Arbeit selber ziemlich irrelevant.
1: Ja, aber denkt man da nie drüber nach, dass man, also so viele gibt es ja nicht. Es gibt äh, die Weltbesten, ja, es gibt so Sportler, die für eine Zeit lang auch meistens nur irgendwie Weltmeister sind im Schnelllaufen oder so, aber jemand, der weltbekannt ist, weltberühmt, das finde ich schon toll. Zumal es auch so ein bisschen im Gegensatz steht, du bist so ein, so, ein, so ein ganz eher bescheidener Typ, der gar nicht so auf den Putz haut und dann ist das aber doch irgendwie ein, so ein leuchtendes, das ist doch so ein leuchtendes Label.
2: Ja und er war immer noch relativ, die Welt ist ja dann immer noch etwas größer als die Welt des Designs und der, und der Illustration.
1: Ja, durch die du gerne marschierst, aber manchmal quält sie dich auch oder seid ihr immer Freunde, diese Welt der Illustration, deine Arbeit und du.
2: Die Faszination an Bilder machen, die ist ungebrochen. Und da habe ich nie, glaube ich, wirklich noch nie einen Moment, eine Sekunde des Zweifelns gehabt. Es ist das Problem oder die Qual, wenn man es so nennen kann, ist ja eher dann zwischen dem, was ich weiß, was möglich sein kann, und dem, was da vor mir auf dem Schreibtisch passiert und diese dieses Tal zu überbrücken ist manchmal recht dornig.
1: Ja, ich habe mich ja im Vorfeld natürlich viel mit dir ähm, beschäftigt und dieses Thema ist wie so eine Mission für dich, die du auch gerne nach außen trägst. Also vielleicht auch, um Leuten Mut zu machen. Du sagst zum Beispiel, da kommen wir vielleicht später auch Detail noch drauf, dass ähm, Talent, ich zitiere es jetzt sehr frei, überschätzt wird. Also du sagst, Talent ist vielleicht nicht unwichtig, aber eigentlich ist es Fleiß, ist es ist Übung. Und ich versuche mir vorzustellen, was in dir, was das für eine Figur ist oder welcher Teil deines Gehirns, der eigentlich weiß, dass es besser gehen könnte? Ist das jemand, der äh, unangenehm streng ist in deinem Kopf oder ist das jemand, den du eigentlich ganz gern magst, dein Korrektiv?
2: Nein, das ist auf jeden Fall jemand, den ich ganz gerne mag, weil diese Figur, wenn man das jetzt als Figur nehmen würde, ist ja der Leser. Das ist ja der Mensch, der wir hoffentlich alle auf irgendeine Art und Weise sind, ein Buch in die Hand nimmt und begeistert ist davon und denkt wow, dieses Buch kann mein Leben verändern. Das sind einfach nur kleine schwarze Marken auf einem Stück Papier und ich fange an zu weinen oder zu lachen oder ein Bild anschaut oder Musik hört. Und das ist ja eine, F eine Fähigkeit, die eigentlich noch viel unglaublicher ist, als äh, sowas zu machen, ist ja selber so bewegbar zu sein mhm. von Kunst und Literatur. Und das kommt ja immer eher zuerst. Man fängt erst an, Bilder anzuschauen, äh, äh, Bücher zu lesen, Musik zu hören, davon irgendwie begeistert zu sein, bewegt zu sein und dann irgendwann sagt man, eigentlich würde ich das gerne auch selber machen. Und dann kommt natürlich der schwierige Moment, bei dem man merkt, dass das Kreieren von solchen Dingen nicht ganz so enthusiastisch oder es ist kein so Rausch wie das Erfahren von Musik hm. äh, oder Literatur.
1: Und es sieht, äh, es sieht ja sehr spontan aus. Also du hast ja aufwendigere Arbeiten und du hast so Skizzen, die aussehen, als hättest du dafür maximal zwei Minuten gebraucht. Und... Ich weiß aber durch die Vorbereitung, dass, es, dass ihr teilweise, du und dieses Stück Papier oder dieses Postet oder diese Serviette vor dir, dass ihr wirklich lange Kämpfe hattet auch.
2: Ja, das ist ein Stück weit, ist es wie vielleicht Ballett oder äh, Musik ist vielleicht auch ein gutes Beispiel, um einen flotten Lauf auf der Violine zu machen oder, oder über das Parkett zu schweben im Ballett, was ich bestimmt nicht kann. Äh, ist es natürlich klar, dass ich mich dazu nicht wie eine Schneeflocke fühlen muss, sondern dass ich einfach so und so lang das üben muss, bis es irgendwann fürs Publikum so aussieht, ja. als sei ich eine Schneeflocke und schwebe über die Bühne.
1: Aber jetzt frage ich dich mal, wieso weißt du, dass du das nicht kannst? Eigentlich konterkarierst du damit deine These, dass man fast alles kann, wenn man sich nur ransetzt und übt. Also würdest du jetzt 10.000 Stunden im Tütü oder ohne ähm, Tanzen üben, würdest du es dann vielleicht können?
2: Ja, aber ich glaube, und das ist vielleicht auch diese Art des Talentes, die ich sehr gern gelten lasse. Also es gibt sicherlich eine Form von natürlicher Gabe, aber die wichtigere ist, glaube ich, will ich das denn? Ist mir Ballett so wichtig, dass ich mich nach viereinhalb Stunden oder nach viereinhalb Stunden nicht sage, ich kann mir meinem Leben noch wirklich was Besseres anstellen? Mhm. Und normale, andere Menschen würden es wahrscheinlich beim Zeichnen sagen, dass sie sagen, sorry, es ist mir einfach zu kompliziert und auch vielleicht zu banal und zu langweilig und zu undramatisch, jetzt nur mit einem Bleistift vor dem Papier zu sitzen, die würden das vielleicht für was anderes machen. Für Klavier, mhm. für Literatur. Ich meine, wir wissen, dass, dass Bücher schreiben, diese ganzen Sachen brauchen ja sehr viel Zeit. Und dann gibt es die einen, die vielleicht etwas lockerer, sehr, einen guten Satzbau hinkriegen, aber die wirklich erfolgreichen sind die, die nach einem Jahr, drei Jahren, fünf Jahren noch nicht frustriert genug sind, um, um mal aufzuhören, wie das vielleicht vernünftig wäre. Und ich glaube, dieses, ähm, dass die Begeisterung <lacht> so groß ist, dass man den, den, die Anstrengung und wirklich die Frustration einfach ignoriert. Ich denke da auch nicht drüber. Also ich spüre das natürlich, aber ich bin nicht so frustriert davon, dass ich aufhöre. Und das vielleicht ist die einzige Sache, die man nicht lehren kann. Kein Mensch kann mir beibringen, so begeistert zu sein für Ballett, dass ich dann die 10.000 Stunden reinbringe. Äh, ja, verstehe bringe. ich,
1: ja. Psycho-Killer hast du mitgebracht von den Talking Heads jetzt bin ich gespannt, steht da eine Geschichte hinter?
2: Wann äh, eine Zeit? Die, die, die Zeit war so Mitte, Ende der, also 2007, 2008 waren wir in New York viel unterwegs mit den Kindern im Auto und haben immer zusammen Musik gehört und die Kinder hatten zum Teil ihre Kinderlieder noch weil die noch sehr klein waren meine Frau und ich, wir hatten unsere Lieder und das war so die erste Platte die wir alle zusammen, glaube ich, lauthals mitgeschrien haben. Und das wurde dann zu so diesem, diesem einem Sommer, glaube ich 2007, war das so die CD unseres, äh, unseres Sommers, dass jedes Mal, wenn wir ins Auto eingestiegen sind, haben wir Talking Heads gehört. Und dieses Lied immer auf äh, volles Volumen. Es war grandios. Mhm.
1: Christoph Niemann ist heute hier zu Gast. Er ist ein sehr bekannter und erfolgreicher Illustrator, Grafiker, Autor, Sänger nicht. Kannst du denn ganz gut singen, so im Auto, also unabhängig von deiner Familie? Hast du das Gefühl, dass du ganz gut singen kannst?
2: Ich glaube nicht. Nein. Laut mhm. ja, aber nicht gut.
1: Du hast spät angefangen mit Klavier. Bist du noch dabei? Ja. Ah, du hast es durchgezogen. Ja. Und gehst du noch aus dem Haus zum Unterricht oder nee, kommt inzwischen nee, jemand Mittlerweile, ein?
2: meine Klavierlehrerin kommt zu mir.
1: Aha, okay. Und... Äh, was ist das Klavierspielen für dich? Ist das? Ich, ich stelle mir vor, dass jemand, der die ganze Zeit konzentriert ist und dennoch in dieser Unterrichtsphase ist, dass der ja dann wiederum Konzentration aufbringen muss und so einen Fokus. Also ist es nicht zusätzlich anstrengend für dich? Oder schafft Klavierspielen es deinen Kopf so ein bisschen frei zu?
2: Es ist anstrengend, aber es ist auf eine andere Art anstrengend. Und ich habe gemerkt, dass diese Maschine im Kopf läuft immer weiter und ich kann Fernsehen oder ein Buch lesen und dabei eigentlich über was ganz anderes nachdenken und mich natürlich dann nicht mehr auf das Buch konzentrieren. Ähm, weil immer, wenn mich was echt beschäftigt, dann ist natürlich der Kopf damit voll ja. und dann kann ich dieses Ding nicht abschalten. Beim Sport nicht, beim, bei allen anderen Sachen nicht. Und Klavier ist so kompliziert, weil es alle Sinne oder alle Synapsen belegt. Mhm. Also meine Hände müssen was tun, ich muss die Noten anschauen, ich muss die Tasten anschauen. Ich habe die Musik, die, äh, die durch meine Ohren reinkommt und dann wiederum Entscheidungen für die Finger macht. Das heißt, da ist so kompletter Overload in meinem Kopf, dass äh, für irgendwelche anderen Gedanken ah, kein Platz mehr frei ist. Das überschreibt das dann Das überschreibt quasi alles und das ist wirklich ganz erfrischend. Ich ein bisschen das Gefühl, das hat vielleicht so etwas Meditatives dadurch, obwohl es anstrengend ist, schaffe ich aber in dieser mm. halben Stunde oder wie lange auch immer ich dann spiele, wirklich über nichts anderes nachzudenken.
1: Und sonst wahrscheinlich nicht so oft. Beim Sport hast du gerade gesagt nicht.
2: Beim Sport sind es die schönsten Momente natürlich, wenn man läuft und plötzlich eine Viertelstunde nicht weiß, was eigentlich passiert gerade war, aber das passiert Seiten? natürlich nicht so oft, okay. wie ich es gerne hätte.
1: Wie ist das mit dem Schlafen? Da hast du wahrscheinlich auch das Gefühl, dass du permanent, oder, hast du das Gefühl, oder, oder kommt dein Kopf nachts zur Ruhe?
2: Ich kann immer fantastisch einschlafen, ja. das ist ein großes Glück, aber wenn, wenn ich an was Wichtigem dran bin, also was, was mir selber wirklich wichtig ist, dann wache ich um drei auf und dann ist Schluss.
1: Kannst du dann wieder einschlafen? Nee. Und musst du dich dann, setzt du dich dann hin, machst du dann das Licht an, also du, du schleichst dich raus, oder deine Frau, weil du deine Frau nicht ich, Also wenn es
2: wenn, wenn, wirklich auch so crunchtime ist mit der Deadline, dann ich habe auch schon Projekte gehabt, wo ich dann einfach mich rausgesetzt habe. Ich weiß, es ist schwierig, weil wenn man sich um drei hinsetzt, ist man natürlich dann den ganzen Tag so ein bisschen müde. Es geht jetzt nur bei bestimmten Sachen, aber das habe ich schon mal gemacht. Ein paar, also auch mal über längere Zeit. Hm. Das ging dann einfach nicht
1: anders. Okay. So, du bist in Weiblingen zur Welt gekommen. 1970 dort aber nicht aufgewachsen, sondern in Ludwigsburg Poppenweiler.
2: Das waren so die ersten zwei, drei Jahre. Ach so. Ja, okay. und, dann, und dann in Ludwigsburg. Dann in Ludwigsburg. Ja.
1: Was ist das für ein Ort?
2: Ludwigsburg kann man hier ganz gut erklären. Das ist zu Stuttgart Genauso wie Potsdam zu Berlin. Also, oh. äh, also da war ein, ein Herzog im 18. Jahrhundert, dem es ein bisschen zu eng wurde in der Stadt und der auch gerne ein großes äh, Barockschloss äh, haben wollte und deswegen in, quasi in den Wald gegangen ist, ein Stück Wald gerodet hat, sich ein riesenhaftes Schloss hingebaut hat, dann die Stadt hinterher. Und das ist die Stadt mit einem, was für mich das Beste an Ludwigsburg, ich mag Ludwigsburg gerne, aber für mich das Schönste ist, dass das Stadtra, also das Straßenraster ist exakt Nord, Süd, Ost, West. Die ganze, die ganze Stadt, das kommt meinem äh, Geisteszustand sehr, sehr zu passen.
1: What? Kannst du das erklären? Meinst du damit Winkel und das System? Winkel, das ist so Alle ah. Straßen
2: sind genau rechtwinklig, aber noch mehr als in Amerika. Die sind <lacht> gehen sogar perfekt Ost-West und Nord-Süd bis oh. auf eine Straße, die zu so einem Lustschlösschen bei Stuttgart führt. Aber ansonsten ist die ganze Straße. Ex und ich war bei jeder anderen Stadt immer verwirrt und habe gedacht, warum sind die Straßen so grob? Ich dachte immer so, gehört das?
1: Oh wow, okay. Das heißt, in deinem Kopf ist echt was los. Hast du? Dann siehst du wahrscheinlich die Dinge. Oft von oben, ohne dass du äh, da oben irgendwie sein musst. Aber dieses Raster, das nimmt man ja eigentlich selten wahr, während man, während man klein, relativ klein selbst durch die Straßen läuft. Also das ist ja eigentlich eine Sache, die einem, oder? oder also ich, ich habe das nicht bei allen
2: Sachen, aber ich weiß, bei Landkarten habe ich auf jeden Fall, ich denke immer in Landkarten, es gibt auch bestimmte Sachen, Orte, die interessieren mich nicht als echte Orte, sondern die interessieren mich nur in Relation zu Landkarten. Mhm. Also ich würde also immer wahnsinnig gerne mal in Amerika von von der Ostküste an die Westküste fahren. Und nicht, weil es da irgendwelche Berge zwischendrin gibt, sondern das ist halt so ein einmal quer durch Amerika fahren oder die Transsibirische Eisenbahn. Wenn jemand eine andere Strecke finden würde, die genauso lang und vielleicht schöner ist, würde mich die nicht interessieren, weil das ist einfach diese Idee, so einen Kontinent, Kontinent zu durchmessen, weil der von Menschen so definiert ist. Das finde ich wahnsinnig interessant.
1: Du arbeitest ja auch. Also du hast ja auch ein paar Arbeiten gemacht mit, mit Landkarten. Du hast die inhaltlich verfremdet, wenn man so will, auch in deinem Buch zu finden, auf das wir später kommen. Jetzt erstmal Musik. Ich bin verwirrt, du bist ein bisschen verwirrt, wir haben dieses Stück jetzt herausgesucht und wenn die Anmod falsch ist und Ihnen der Song so gut gefällt, dann müssen Sie mit Ihrer Musikerkennungssoftware nochmal Ihr Smartphone befragen. Wir glauben, der Song heißt You and Me.
2: Der Song heißt auf jeden Fall You and Me, den <lacht> hatte ich äh, kennengelernt durch, mein, durch meinen Sohn, der spielte den irgendwann äh, auf seinen, was weiß ich, Lautsprechern und ich fand ihn grandios und dann nach einer Weile fand ich dann, glaube ich, auch mit ihm eine Version von Blasmusikern, glaube ich, in Berlin, die diesen mhm. ganz modernen Song mit der, mit der konservativsten Musikform, nämlich der Blaskapelle, nachspielen. Wenn wir jetzt das Original spielen, dann bitte auf YouTube gehen und die Blasmusikversion äh, anschauen und auf jeden Fall beide genießen, weil das Lied ist toll.
1: Zu Gast ist heute Christoph Niemann. Kommen wir noch mal auf Ludwigsburg zurück. Da gibt es alle zwei Jahre das Ochsenfest. Gab es das damals auch schon? Das ist ein Poppenweiler. Ach Mann ey. Aber Poppenweiler ist doch ein Teil von Ludwigsburg.
2: Ja, das ist quasi wie so ein kleines Dorf außerhalb. So Speckgürt. Obwohl das war wahrscheinlich noch prä ich
1: <lacht> Worauf hast du dich gefreut damals? Gab es ein Festival in der Ecke oder so? Oder gab es dieses Ochsenfest damals schon?
2: Das weiß ich nicht mehr. Also die, die Sachen, ich weiß nicht so, also als, als Kind, die, was waren die großen Sachen? Es war dann schon so, irgendwann kam Basketball und dann stieg... Du bist sehr groß, du bist 1,93. Ja, dann stieg hm. Lud 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 Ludwigsburg immer mal von der zweiten in die erste Liga auf und das war, war so eine kleine Halle, ganz dicht, 2000 Leute. Also das war ganz fantastisch.
1: Du hast damals schon gut gezeichnet. Irgendwo habe ich gelesen, dass du mit zwölf schon Schwarz-Weiß-Illustrator werden wolltest. Das ist also schon so eine Entscheidung, die man trifft. Ja, das so war ganz klar, ja. So eine, so, eine, so eine puristische, äh, ja, ich kann vielleicht zeichnen, aber glaubt man nicht, dass ich Cartoonist werde? Ich werde schwarz-weiß-Illustrator. Das
2: Problem mit der Farbe war, dass äh, ein Großteil meiner Jugend, und das ist die wirkliche Frustration, im Kampf mit Farben ausge, äh, ausgetragen wurde. Weil, wenn man Filzstifte hat, das ist, Filzstifte sind ein grauenhaftes Medium, weil man ja keine glatte Farbe hinbekommt. Also, wenn ich zeige ja, ja, mal ein Haus ja, ja, das und das Dach soll rot sein. Ja. Dann will ich das Dach, verdammt nochmal, ja. gerade rot mhm. haben. Dann setzen wir sich mit den Filzstiften hin und man kriegt ja unmöglich, selbst mit teuren 30-Euro-Markern, ja, kriegt man nicht jetzt eine glatte, mhm. eine glatte rote Farbe hin oder blauer, himmelgrünes Gras, mhm. was jeder Fünfjährige äh, machen will. Das geht nicht. Oder Buntstifte sind viel zu, ähm, auch zu unsauber. Das kriegt man auch mhm. nicht mit dem, mit dem gleichen Ton hin. Und deswegen habe ich irgendwann mal beschlossen, die einzige Farbe, mit der man wirklich oh. vernünftig arbeiten kann, ist schwarz. Mit dem einfachsten Filzstift, mit Tusche, mit allem. Und dann habe ich gesagt, ich will nur das machen, was ich so richtig schön kontrollieren kann.
1: Es sei denn, der schwarze Filzstift ist auch schon so ein bisschen, wenn der schon schwächelt, dann muss man dasselbe Prozedere übermal, übermal, übermal. Genau, aber, aber das, das ah, geht ja. eben. Das aber geht, aber es geht es, mit Rot nicht, weil nee, Rot das geht geht nicht. Ja, wird ja immer genau. dichter dann. Oh, das stimmt. Und du bist Synästhetiker, sagt man dazu? Sa sagt man Synästhesie? Ja, ich, ich weiß,
2: ja, ich kenne ja, wahrscheinlich. Ja.
1: Synästhesie, dein ja. Bruder und du wahrscheinlich, vielleicht sogar einer deiner Söhne, Nein, nee, mit nicht? den Kindern habe ich drüber ge
2: mit meinen Kindern habe ich also wir müssen vielleicht kurz über Synästhesie, also die, genau. diese Idee, dass das äh, Farben und und Wörter verbunden oder Farben und Zahlen verbunden oder sind. Buchstaben, dass oder dass Buchstaben, die, ja. dass die farbig
1: sind, genau. Und ich
2: schritt mich also als Kind immer mit meinem Bruder und sagte, das A ist grün und das B ist blau und das C ist rot, was die einfach sind. Und mein Bruder meinte, die wären mit irgendwelchen anderen Farben verbunden, was natürlich nicht so ist. Und irgendwann unterhielt <lacht> ich mich aber mit jemand anderem und die meinte, nee, also Buchstaben sind schwarz auf weiß. Und es war mir ein komplett neues Konzept, dass Farben und Buchstaben nicht, äh, Farben und, und Zahlen nicht äh, verbunden sein ja. können. Und äh, das ist wohl die Synesthesie. Da habe ich mal meine Kinder gefragt irgendwann. habe ich gesagt, Arthur, was ist A? Blau. Oh, B? Orange. Okay, C? Blau. D? Orange. Und habe ich gedacht, wow, okay, der ist so aber bis ich dann irgendwie rausbekam, mhm. dass das einfach die Farben von der U-Bahn in New York sind. <lacht>
1: Man muss dazu sagen, deine beiden ältesten Söhne, das weiß ich aus einem ja. deiner Bücher, sind total verrückt. Die haben von ihrem Vater, also im Sinne von äh, verrückt nach... Auch so Systemlinien und das, Absolut, haben Sie, ja. das haben Sie, auch, auch von dir wahrscheinlich. So Sogar geht
2: noch äh, zu meinem Vater äh, zurück, der auch irgendwie sehr äh, so Nahverkehrs, der war auch Verkehrsplaner und und ja. und hat. Äh, ähm, aber auch da war immer so dieses Systempläne, Karten. Ich meine Karten haben ja tatsächlich auch was von der Zeichnung Das ist ja eine Ordnung. Eine Landkarte ist ja auch. Ich nehme diese ganze äh, verwirrte, dreidimensionale Welt und ich bringe da Ordnung rein, indem ich Hierarchien herstelle mhm. und ganz viel weglasse. Mhm. Und das ist ja eigentlich die Definition immer von Zeichnen.
1: Wenn du jetzt deinen Vater ins Spiel bringst, dann ähm, bleiben wir ganz kurz bei ihm. Denn was, was deine Arbeit kennzeichnet, ist neben einer totalen Virtuosität ein unglaublich toller Humor, ein unglaublich toller Humor. So sehr, dass ich, ich habe es dir vorhin gesagt, ich werde es jetzt mit offenem Mikrofon sagen, Objektophilie, das kennen Sie vielleicht, wenn man das Gefühl hat, dass man sich zu einem Gegenstand so hingezogen fühlt, dass man mit ihm leben möchte. Und ich möchte mit deinem gelben Buch leben. Das Blaue ist auch sehr toll, aber ich habe mich selten über ein Buch so gefreut. Ich habe es, ich habe laut gelacht, ich habe gestaunt, ich habe dein, deine Ideen bewundert. Ich finde das ganz toll. Und das ist, Das wäre alles nichts ohne deinen Humor. Und ich würde gerne wissen, das wäre ein geiler Satz, oder? Das wäre alles nichts und ein Humor. Doch, dann wären es auch tolle Zeichnungen, so ist es nicht gemeint. Aber es ähm, ist schon so, dass du einen so mitnimmst. Und ich frage mich das oft, wie Humor eigentlich entsteht. Ob das auch schon so eine Art von, von Wesenszug sein muss, der dann durch Eltern, durch Prägung befeuert oder unterdrückt wird. Oder wodurch, glaubst du, prägt sich Humor aus? Das ist eine Sensibilität, das ist eine Intelligenz vielleicht? Hast du dir das ja, mal erklärt?
2: Ich würde sagen, zum gewissen Grad ist es eigentlich ein, ein literarisches Stilmittel. Das genauso wie Tragik ja darauf basiert, ich habe eine bestimmte Handlung. Also jeder, jeder Witzmann kommt in eine Bar und dann passiert irgendwas. Heißt ja, ich habe eine gewisse Erwartungshaltung. Und dann wird diese Erwartungshaltung auf eine Art enttäuscht, die auf eine unerwartete Art Sinn macht. Mhm. Das heißt, der, der, der Humor lebt ja immer davon, dass ich als Betrachter auch investiert bin in die Geschichte. Und dieses Lachen ist ja dann diese, diese, diese Erfahrung, dass ich bin ja schon total, ich habe mich äh, veräppeln lassen oder ich habe äh, hab irgendwas gewusst, von dem ich noch gar nicht wusste, dass ich es wusste. Das, das ist ja dieser Moment, weswegen, glaube ich, auch Humor ein, ein erfolgreiches Stilmittel literarisch ist, weil es eben die Leser reinbringt in die Geschichte. Genauso funktioniert es natürlich bei der Tragik. Wenn ich jetzt eine Geschichte mache, baue Zuneigung zum Charakter auf und mache dann was ganz Furchtbares mit diesem Charakter und dann fangen die Leser an zu weinen, ist es ja auch so, dass eine Erwartung da war eben, dass dieser Mensch doch bitte froh zu sein hat und dann wird diese Erwartung auch auf eine Art enttäuscht. Und es ist natürlich nicht so, dass Humor als, als, als Stilmittel so funktioniert, dass ich so, ach, jetzt fällt mir ein lockerer Spruch ein und ich lege den aufs Papier oder zeichne was Komisches, was mir in den Sinn kommt. Sondern es geht ja natürlich darum, genau diese Erwartungshaltung so aufzubauen, dass ich als Leser vielleicht das auch nicht kommen sehe, und dann im richtigen Moment vielleicht auf irgendwas warte und dann kommt es eben an einer anderen Stelle. Das geht, glaube ich, nicht. Wie, oder das, das wie. Das wichtigste Voraussetzung ist natürlich die Empathie. Dass ich so viel, auch, ich glaube ich, meine Leser so sehr mögen muss, dass, ich denke, wir leben irgendwie emotional in der gleichen Welt, damit ja. diese Momente kreierbar Aber sind. Aber
1: was du mir jetzt gibst, ist eine... Perfekte Analyse dessen, was du gelernt hast über all die Jahre, was dir einleuchtet, was du beobachtet hast, was du als Feedback bekommen hast. Ich frage mich, wie der Humor in dir entstanden ist. Vielleicht hast du auch schon als zwölfjähriger Illustrator on your way gewusst, was Leuten gefällt, wenn du eine Sache so oder so malst oder skizzierst oder dass sie besonders über große Nasen lachen oder was auch immer. Aber erstmal würde ich gerne wissen, wie der Humor in dir Erwacht es. Also könntest du sagen, dass du zum Beispiel mit, das, dass du mit deinem Vater hatte, der einen guten Humor oder deinem Bruder, habt ihr euch da irgendwie so reingeschaukelt?
2: Na, wir hatten schon die äh, Sachen zu dritt vor allem, womit wir, glaube ich, meine Mutter auch öfter zur Weißtut getrieben haben, dass man so einen Running Gag macht, also auf einer Meta-Ebene, dass man sich so Wörter zuwirft und es wird ein immer absurderer Scherz, mhm. den wirklich irgendwann würde ich nur noch wir drei verstehen können und man müsste quasi eine halbe Stunde erklären, um diesen Joke dann äh, jemand anderem nahezubringen. Und das ist vielleicht auch eine andere Sache und das klingt jetzt vielleicht auch analytisch, aber das, das was am Humor echt Spaß macht, ist ja, wenn man das Gefühl hat, nur ich verstehe das gerade. Oder wir beide sitzen gerade in einem Moment, ich und das Buch, wir haben einen intimen Moment, wo diese Erkenntnis, die dann zum Lachen, Freuen Wein führt, gerade meine ganz persönliche ist. Und äh, das hat man, glaube ich, schon, so wenn man mit guten, guten Freunden an einer Bar sitzt und man wirft sich so alberne Sachen hin, und irgendwann fängt man an zu lachen, weil jemand Erdnuss sagt. <lacht> und man kann sich nicht mehr, nicht mehr halten. Das wird von außen ja jemand nicht. Verstehen. Das basiert dann, weil wir eine jahrelange gemeinsame Geschichte haben ja, ja, und an danke, diesem Abend natürlich. sich das so hochgestellt hat, dass irgendwann Erdnuss das komischste Wort der Welt <lacht> ja, ist. Aber und man das macht es auch so besonders gut, weil man auch weiß, dass die anderen es nicht verstehen werden. Weil das ich verstehe so, ich nicht. Den Part
1: jetzt verstehe ich nicht, warum, warum der, der Humor besonders viel Spaß macht, weil die anderen ihn nicht, nicht verstehen. Weil, nicht, weil
2: das, nicht, nicht als Ausschlusskriterium, aber weil es sich so persönlich anfühlt, weil es sich so einzigartig anfühlt, dass ich das Gefühl habe, dieses Ding existiert gerade so perfekt. Ja, ich verstehe ähm, schon was Und du dass meinst. praktisch das die, die Langweiligkeit des Wortes Erdnuss in so einem Kontrast steht zu dem, wie lustig es gerade eigentlich ist. Und das hat dann schon auch wiederum mit, den, mit der Arbeit zu tun, dass ich oft natürlich auch ganz viel versuche rauszunehmen, dass es keine roten Nasen gibt und keine fliegenden Torten, also dass der Humor eben in extrem unhumorigen Dingen drin steckt.
1: In sehr alltäglichen Ding im Übrigen. Also du, du hast, du nimmst dein Leben da nicht nur nicht aus, sondern du nimmst es sozusagen als, als Vorbild für das, was da kommen kann. Ob es äh, Nein, nicht Nein, so. weil
2: ähm, es geht ja nie um mein Leben. Es geht ja immer nur, das funktioniert natürlich nur, wenn es das, das Leben der Betrachter ist.
1: Wenn es Teil, aber es könnte auch, also Kabelsalat zum Beispiel, das, was wir alle unter unserem Schreibtisch haben, ist dein. Wahrscheinlich, okay, jetzt so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, wahrscheinlich doch nicht mehr. Ich habe einen
2: grauenhaften ja, Kabelsalat und versuche tatsächlich immer aufzuräumen. Aber die Sache ist, wenn du keinen Kabelsalat hast wirst du das nicht komisch finden?
1: Doch, weil ich ihn vielleicht vorher hatte.
2: Genau, aber du musst es kennen. Ich du muss es musst dieses kennen. Gefühl, ja, ja, genau. diese Frustration von Aha. wir haben es im 21. Jahrhundert und alles geht und dann ist immer noch dieses grauenhafte äh, äh, Monster an Plastik und Metall da unterm Tisch. Wenn man das nicht kennt und nicht, <lacht> nicht einem nicht so einen gewissen Bauchschmerz verursacht, <lacht> dann ist natürlich diese Öffnung nicht da. Und ich mhm. glaube, dass, dass Bilder oder jede Art von Kunst, es ist sehr schwer, es ist eine Emotion zu kreieren. Vielleicht sogar unmöglich, sondern das, was Kunst und Literatur, Musik können, ist, dass es eine Emotion wachrufen kann, die schon vorhanden ist. Wenn ja. ich bei Mozart weine, dann muss ich die Traurigkeit schon in mir haben und dann kommt die Musik und macht diese Schublade oder diese Tür auf und dann kommt es raus, aber ich glaube nicht, dass ich so von außen, also zumindest nicht sehr schnell, vielleicht ein 3000-Seiten-Roman, wirklich ein Gefühl, ein Gefühl in Leute reinbringen kann, sondern es ist ja, glaube ich, eher, das Schöne an Emotionen durch Kunst ist ja, dass ich, das ist ja meine Emotion, die kaufe ich mir ja nicht durch das Buch, sondern die ist ja echt, wenn ich mich freue, ist es ja mein Ding. Mhm. Das ist nicht ein, ein, äh, ein Produkt, das dann äh, bei mir erst von außen zu mir kommt.
1: Errol Garner hast du mitgebracht. Penthouse Serenade heißt der Song. Ja. Gibt es dazu ein Stichwort oder wollen wir es einfach hören?
2: Also ich finde, Errol Garner ist der tollste, für mich der tollste Klavierspieler, weil der so undurchdringbar aus diesem Instrument äh, Sachen rausholt wie außer oskar ist und vielleicht kein zweiter.
1: Was im Mund. Bitte entschuldigen Sie. Vielleicht könntest du dich kurz selbst vorstellen.
2: Bitte. Ja, mein Name ist Christoph Niemann. Ich bin Illustrator und Autor. Und freue mich hier zu sein.
1: Wir haben uns gerade über... Komm, sagen wir doch, was es ist. Weil letztendlich kommen die ja auch in deiner Arbeit vor.
2: Wir haben uns über Gummibärchen unterhalten und ob es eine gute Idee wäre, wenn man festlegen könnte, wie viel von jeder Farbe in einer Packung drin wäre.
1: Das hast du geschickt formuliert. Wir sind darauf gekommen, weil hier eine Mini-Packung von choco war. Die früher hießen die Bonitos, jetzt heißen sie M&M. &M. Und dann sind wir über, äh, über die Gummibärchen darauf gekommen, dass ähm, ich die gelben und die orangen überhaupt nicht mag. Und ich habe dir gesagt, dass ich noch nicht gelesen habe, dass jetzt mit 100 Jahren Verspätung, es die Möglichkeit offenbar gibt, Tüten abpacken zu lassen, monochrom sozusagen. Man kann sich da nur weiße oder nur rote oder so bestellen. Und du hast gesagt,
2: dass ich es nicht gut fände, wenn das möglich wäre. Weil? Ich also ich finde jetzt nicht Leid im Leben eine, eine gute Sache, aber es gibt ja bestimmte Regeln, bestimmte Vorkommnisse. Dass ich, ich kann nicht vorbestimmen, wie Fußballergebnisse sind. Äh, ich kann nicht äh, vorbestimmen, wie das Wetter ist. Und in diesem Reiben von dem, was ich gerne hätte, und von dem, was dann tatsächlich passiert, das ist ja so viel von dem, was das Leben mir ja dann interessant macht. Passiert ja dann, wenn genau das nicht passiert, was ich eigentlich gerne hätte.
1: Sehen Sie, und weil es so eine philosophische Antwort gab auf diese vermeintlich läppische Bemerkung mit den Gummibärchen, wollte ich Ihnen das nicht vorenthalten. Ja. Weil natürlich hast du recht, wenn du sagst, dass wir uns ansonsten schon ziemlich viel in diesem Blasen bewegen, in denen wir irgendwelche Filter vorgeschaltet haben und mit bestimmten Sachen gar nicht mehr konfrontiert werden. Insofern ist das natürlich eine interessante Metapher und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich zukünftig, ich werde auf jeden Fall zumindest das nächste Jahr immer an dich denken, wenn ich so eine blöde Tüte aufreiße und die Gelben dann halt nicht wegwerfe, sondern für dich zur Seite schiebe. Und
2: <lacht> und dann kriege ich ja mit dem ganzen Tüte mit den Falschen. aber.
1: Naja, ist ja, du kannst sie ja dann vermengen. So. Also, hat dir dein Zeichentalent in der Schule Vorteile gebracht? Konntest du äh, konntest du so, was ist eigentlich mit Karikaturen? Ich habe, glaube ich, noch keine Karikatur von dir gesehen.
2: Ich habe ganz viele Karikaturen gemacht. Also bis ich so, so 30, 31, also die ersten fünf, sechs Jahre von meiner auch professionellen Karriere habe ich ganz viele Karikaturen gemacht. Und äh, klar, Abi-Zeitung habe ich viel, äh, die Lehrer und alle möglichen Leute karikiert. Ich habe, meine letzte Karikatur war, Roland Koch fürs Süddeutsche Aha, Magazin. Okay. Und danach habe ich mir geschworen, dass ich nie wieder Karikaturen mache. Okay, weil du? Weil ich gemerkt habe, also der, der Koch hat einen ganz schlimmen Wahlkampf gemacht damals in Hessen. Also wirklich äh, die, meiner Meinung nach die schlimmsten Instinkte von Leuten auch wachgerufen mit einem extrem reaktionären Wahlkampf. Und der ist jetzt, sagen wir mal, kein traditionell schöner Mensch. Und ich habe ihn auch sehr unschön gemalt. Und da habe ich aber gemerkt, dass von meinem nicht nur politischen, sondern auch künstlerischen Verständnis will ich mich ja über die Ideen von Leuten lustig machen. Und nicht, wie sie aussehen. Und nur, weil der jetzt nicht schön aussieht, zu ja, sagen, oh, gut. jetzt gefällt er mir mhm. nicht und jetzt mache ich ihn noch mit besonders mhm. irgendwie, äh, äh, dicken Nase und großen Ohren. Das ist eigentlich behämmert, weil das, was ist, wenn wir das rumdrehen und sagen, jetzt haben wir irgendjemand, der nicht schön ist, aber für eine gute Idee steht. Ist er deswegen, also, und da habe ich mir gedacht, eigentlich finde ich die, die Idee einer Karikatur, die sich aufs Äußerliche geht, ist eigentlich eine, die mich. Künstlerisch nicht sehr interessiert. Das heißt nicht, dass alle Karikaturen schlecht sind. Es war nur für mich eine Entscheidung, ja. dass ich gesagt habe, da will ich eigentlich keine künstlerische Energie rein investieren.
1: Und hast du das früher in der Schule gemacht? Also konntest du dich damit so ein bisschen hervortun? Mit Lehrer beispielsweise karikiert hast?
2: Naja, in der Schule, da war Zeichner ja eher so für mich Flucht äh, zu sagen, da kann ich halt irgendwas, über das ich Kontrolle habe. Und das war dann ja klar bei der Abi-Zeitung war ich dann halt designated Artist und habe dann alle Leute karikiert. Aber es war jetzt nicht so, dass du da wahnsinnig in deinem Sozialstatus mhm. hochgesprungen bist, wenn du zeichnen konntest. Es war praktisch, glaube ich, für
1: träumst du noch von der Schule? Ja, leider. Für alle, glaube ich. Ich glaube, das ist in uns. Was, was träumst du? Hast du nee. so, so Abi-Prüfung unvorbereitet sowas? So der Klassiker oder?
2: Nicht nur Abi-Prüfung unvorbereitet, sondern es ist so ah, ich bin, muss zur Schule, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Dann aber irgendwie auch schon der Gedanke so, ich habe doch eigentlich auch einen Beruf und eigentlich ist, war das doch schon 30 Jahre her, warum muss ich denn jetzt nochmal Abi machen, wobei <lacht> ich das dann nicht so richtig <lacht> hinterfragen kann, weil klar ist, ich muss jetzt in die Schule meine Hausaufgaben abgeben. <lacht> ähm, und das ist auch tatsächlich einer der Träume, weswegen ich denke, Träume sind komplett überbewertet und unnötig, weil ich nachts eigentlich lieber meine Ruhe hätte.
1: Ja, aber wir können es uns wirklich nicht aussuchen. Du weißt ja auch nicht, was du vielleicht träumst, ohne dass du dich daran erinnerst. Aber ich finde es irre, welche Energie welche Träume doch eigentlich haben. Ja, aber mir hat noch nicht so jemand wirklich darstellen können, was jetzt der
2: Vorteil daran ist. Weil, okay, ich glaube, dass ich sehr viele unausgegorene Dinge in meiner Seele rumkochen, aber warum dann ein Traum dabei helfen soll? Ich habe eigentlich eine ganz positive Schulerinnerung. Mhm. Wenn ich 500 Mal hintereinander träume, dass ich nicht rechtzeitig zur Abiprüfung da bin. Was hilft ja. mir das jetzt irgendwie am, meinem täglichen Leben? Das ist mir noch nicht ganz klar geworden.
1: Und wir können das nicht abstellen. Noch Leider nicht. nicht Aber nein. irgendwann da also ich das hab, wiederum. Ja. Das würdest du abstellen. Oh, ne? ja. ja, alles klar. Da. Davor graut mir äh, wirklich, davor graut mir wirklich, wenn man so weit ist, darauf Einfluss zu nehmen. Dann hat man ja auch Einfluss darauf, was Menschen träumen beispielsweise. Das wird erstmal ganz einfach ablaufen, so Schokobrunnen und weiß ich nicht, Nougat. Aber Fliegen hüpfen. Fliegen
2: und hüpfen. Das, da, da muss ich sagen, das ist eigentlich das ah, Da wärst das Beste. du dabei. Da ja, wärst du sofort ganz vorne. Du würdest beim, gerne ja. fliegen.
1: Hast du diese Flugträume auch, dass du irgendwie von so einem beispielsweise Wolkenkratzer, du hast ja lange in New York gelebt? Nicht unbedingt, Nicht. nein,
2: aber eher so, so große so Sprünge machen dann oft, irgendwie artet es dann auch in Sport aus. Das finde ich immer ganz klasse, wenn man plötzlich so ganz hoch hüpfen kann oder so Treppen so runter surfen, habe ich manchmal. Das, ist, das macht echt Spaß. <lacht> Jederzeit.
1: Okay. Prince hast du mitgebracht. Alphabet Street. Warum dieses Lied?
2: Äh, Prince ist vielleicht doch das größte musikalische Genie auf jeden Fall der letzten Generation. Die Musik ist so, und ich kann es noch nicht mal richtig wertschätzen, ich bin kein echter Musikexperte, aber die ist so tief und so intelligent und so wahr und der konnte so viele Instrumente. Ich glaube, so Menschen wie Prince, die passieren einfach der Menschheit nur einmal alle paar hundert Jahre und es ist ein solches Drama, dass er nicht mehr da ist, weil ich glaube, jede Sekunde, die er, die er im Studio verbracht hätte, wäre noch ein solches Geschenk gewesen für uns, aber deswegen müssen wir uns umso mehr freuen an dem, was wir haben. No! No!
0: I'm going down. Radio 1. Hörbar. Brust. Die Wiederholung.
1: TASK heißt der Song Fleetwood Mac. Zu Gast in der Hörbar ist heute der Illustrator und Grafiker, Designer. Ist es? Auch, auch, auch habe ich
2: ja auch. studiert. Kommunikationsdesigner.
1: Kommunikationsdesigner. Christoph Niemann. Matt war ein wichtiges Heft damals für dich, um, äh, um dich zu orientieren an, an Zeichnungen. Das waren ja sehr unterschiedliche Zeichner, die dort vorkamen und wahrscheinlich auch immer noch vorkommen. Hast du das Heft mal wieder in der Hand gehabt?
2: Das Heft gibt es nicht mehr seit ein paar Monaten. Habe ich gelesen zumindest. Drama. Ja.
1: ja. Gut, aber wer es nicht kennt, wie würdest du das jetzt erklären? Was ist das für, ein, für, eine, für eine Zeitschrift gewesen?
2: Nein, es war auf jeden Fall eine alberne Humorzeitschrift, komplett basierend auf Zeichnung und Text. Und mir hat es also einfach gefallen. Ich fand es unglaublich komisch und es war auch ein, vor allem ein Humor, den ich davor nicht kannte. Also ich, ich habe das vielleicht mit 11, 12 äh, kennengelernt und habe es wahrscheinlich länger gelesen, als man das unbedingt sollte. <lacht> ähm,
1: so was Subversives ein bisschen.
2: Nicht ja eben subversiv, aber eben wieder, also A waren sehr viele verschiedene Zeichenstile, mhm. die jede auf ihre Art, da waren diese Filmreviews von dem grandiosen Zeichner, Moore Drucker gezeichnet, mit also ganz eleganten Karikaturen und sehr so doppelbödigen, Persiflagen von den Filmen, dann gibt es den, den tollen Don Martin, der also eher so cartoonig, so ganz steife Figuren mit der lustigen... hat diese
1: Riesennasen. Riesennasen, diese... Und vor allem Finger, so ja, kleine genau, Finger, die, die immer so abstehen und dann, Finger, dann, dann, genau. dann
2: immer so Geräusche, die heißen dann Flap, Diddl, Dap. Also für jedes für jede wie Wasserglas, das runterfällt auf eine Himbeere <lacht> und dann auf einem Kopf eines Hasenlandes gibt es dann ein, ein Geräusch, das er sich ausdenkt. Und äh, was eben so toll fand, ist, wie viel man als Leser mitarbeiten musste bei den Sachen. Da gab es schon auch ganz offensichtliche Sachen, aber selbst bei Don Martin musstest du immer mitdenken. Und der richtige Spaß kam eigentlich, weil du dir im Kopf diesen Humor, den, den, ähm, die Witze wirklich erst erklären Aha. musstest, damit der richtig lustig war. Das war jetzt nicht so, ah, da steht ein Mensch und dann fällt eben, eben die große Torte ins Gesicht, sondern das, man musste dann auf der, im ersten Panel genau schauen, was dann passiert, um zu erklären, warum diese eigentlich unlustige, dieses unlustige Ende brüllenkomisch komisch ist.
1: Ist das visuelle Intelligenz?
2: Glaube ich absolut.
1: Das ist auch das, wenn es das gibt, dann ist es ja auch das, was deine Arbeit und das Dechiffrieren deiner Arbeit in vielen Teilen voraussetzt. Wahrscheinlich.
2: Was ich versuche mit Bildern, ist das, was wir ja alle, oder sagen wir, was wir mit Sprache natürlich total gewohnt sind. Dass natürlich, wenn ich ein Roman lese, wenn ich die Kreuzworträtsel löse, natürlich ich mit Worten Dinge mache und mir ganz viel darum zusammenreimen muss. Und das oft natürlich das Tollste ist, wenn ich jetzt also ein Gedicht nehmen würde, dass da nicht alles drin steht, sondern das, was wirklich drin steht, steht dann eben zwischen den Zeilen. Mm. Und dass dann oft durchs Weglassen
1: genau, interessantere Dinge ja.
2: passieren, als wenn ich jetzt alles genau ausformuliere.
1: Stimmt, das ist die Reduktion. Das ist wahrscheinlich auch das, könnte ich mir vorstellen, dass das nochmal ein Prozess für sich ist, dass man sich überlegt, was dann, was dann wegfällt. Oder ist das ziemlich klar schon bei dir?
2: Nein, diese, dieses Weglassen ist tatsächlich der ganze Prozess. Ist der Prozess. Mhm. Und im Weglassen sehe ich oft auch Dinge erst. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, aha, hier ist die Idee und jetzt schaue ich mal, wie viel ich davon weglassen kann. Sondern es ist eher, dass ich sage, hier ist eine Situation, eine Idee, eine Geschichte, ja. die in irgendeiner Form reizvoll ist. Und dann fange ich an, Dinge wegzunehmen und dann merke ich erst, wohin das eigentlich geht. Und das, was am Schluss vielleicht beschreibbar wäre, als das ist die Essenz von der Geschichte, die habe ich wahrscheinlich am Anfang nur geahnt. Und die entwickelt sich dann eigentlich erst durch das Arbeiten.
1: Mhm. Du hast studiert in Stuttgart an der, hast du es vorhin schon gesagt, an der staatlichen Akademie der bildenden Künste. Heinz Edelmann war dein oder einer deiner Professoren. Das ist jemand, den man kennt äh, von den Yellow Submarine. Also das ist ja Yellow Submarine,
2: Submarine der Beatles-Film. Er hat äh, äh, grandiose Buchcover gemacht für Claire cotta und äh, für den WDR damals, eine Plakatserie, die sehr, sehr prominent war. Also er war schon als, als, als Grafiker sehr prominent auch in Deutschland. FAZ-Magazin hat er viele Arbeiten gemacht.
1: Wahrscheinlich war auch die gute Ausbildung dort einer der Gründe, warum du relativ lange ausgeharrt hast. Du bist zwischendurch einmal in die, wenn ich das richtig rekapituliere. Ich habe zweimal
2: Praktik zum Sommer in Semesterferien bin ich dann in die USA gegangen und habe Praktika da gemacht.
1: Beide mal nach New York City. Ja. Du kanntest da niemanden? Nee. Es ist eine völlig andere Zeit. Es ist nicht Airbnb gewesen. Es war auch nicht äh, keine Ahnung, frag doch mal einen Facebook-Freund, ob ich da pennen kann für ein paar Nächte. Wie bist du da losgezogen? Ich habe Briefchen
2: geschrieben an Leute. Ich habe mir die Jahrbücher angeguckt, habe gesagt, die und die Leute interessieren mich und habe dann Briefe mit hab so ein kleines Büchlein gedruckt. Welche Jahrbücher? Was für Jahrbücher? Also ja, Werbejahrbücher. Das war so damals die Art, wie du dich eigentlich informiert hast über das, was auf der Welt passiert. Da gab es so vier, fünf große, die besten Zeichnungen des Jahres 1989 oder die so, tollsten also. Werbekampagnen okay, ja. oder das tollste redaktionelle Design. Und das hast du dir angeguckt und hinten im Index stand, aha, das ist von Firma so und so oder von Zeitschrift so und so oder von Illustrator so und so, Telefonnummer, Adresse und dann habe ich denen eben geschrieben.
1: Und die haben gesagt, ja, also komm vorbei, weil wir können ja nichts versprechen, oder wie?
2: Ein paar haben dann eben geantwortet und gesagt, ja, komm vorbei. Und dann, ich bin dann halt dahin und stand dann irgendwie Grand Central mit einem großen Sack voll voll vierteldollar münzen um dann zu telefonieren. <lacht> das hat, dann habe ich halt die Leute angerufen.
1: Okay. Und äh, hast... Tatsächlich auch deinen ersten Job ergattert. Ich glaube, das ich hab, war kurz bevor du äh, wieder zurückgeflogen bist. Ne? Ja,
2: ich habe für den Rolling Stone durfte ich eine Zeichnung machen und das war, ich war so unfassbar nervös. Es hat dann geklappt, aber die ganze Zeit habe ich nur gedacht, wenn ich das jetzt vergurke, dann setze ich hier nie wieder einen Fuß in die Stadt äh, weil ich dann auf einer schwarzen Liste von irgendwas stehe.
1: Sicher. War das für eine Plattenkritik?
2: Das war für eine Plattenkritik. Und für welche für eine, Platte? Alice in Chains. Aha. Ähm, und das, die, das Album hieß Alice in Chains. Und es ging weder um Alice noch um Ketten. Ähm, also im Grunde war es Yeah, Yeah, Baby, Yeah. Also die Geschichte von jedem... Äh, Rock'n'Roll-Song. Also ich hatte keine Ahnung, was ich damit jetzt machen sollte. Und dann habe ich halt irgendwo eine lustige Idee mit einem, mit einem Gesicht gemacht und die fanden es gut. Und dann rannte ich dann immer noch in, in Stuttgart, an der im, im Hauptbahnhof gab es eine internationale Presse. Ah, äh, und da bin ich dann nämlich jede Woche hingegangen <lacht> ja, mit zitternden, schwitzigen Händen <lacht> und habe mir den neuen Rolling Stone <lacht> angeschaut. Eigentlich immer in der Erwartung wirklich, dass ich gedacht habe, die, ich glaube nicht, dass die das jetzt drucken. Die haben wahrscheinlich drei Leute gefragt und suchen sich jetzt das Beste aus. Und dann war es tatsächlich, Lenny Kravitz war auf dem Cover und meine Zeichnung war dann auf Seite, keine Ahnung, 76. Oh. Und das war schon fantastisch.
1: Das, das sind dann auch wirklich so diese Erlebnisse, die man dann einmal hat. Auch so dieses, ich weiß nicht, ob das ist stolz ist, es ist einfach eine nackte Freude und ja. so ein aufgeregt sein. Ja. Und das kommt danach wahrscheinlich so... Selten, kann ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, wie oft du das noch erlebst. Aber äh, vor allen Dingen haben die, war die Redaktion so begeistert, dass sie es gleich eingereicht haben, glaube ich, für so ein Jahrbuch, oder?
2: Ja, das kam dann einem Jahrbuch, das heißt American Illustration. Und das war natürlich noch ein ganz, eine ganz besondere Ehre, da drin zu sein, weil das war für uns Studenten war das immer ein Stück weit schon die Bibel. Weil wenn da das neue Buch rauskam, die waren ja absurd teuer damals, die Bücher. Aber das hat sich dann jeder gekauft. Und da wurde also wirklich mit spitzen Fingern jede Seite umgeblättert. Das war ein großes Ding, da drin zu sein.
1: Und dass du zurückhaltend bist mit deinen eigenen Leistungen, merkt man genau an so einem Punkt jetzt, weil du könntest jetzt theoretisch sagen, und wenige Jahre später durfte ich das Cover dieses Jahrbuch, dieser Bibel gestalten. Was ja, was ja wahrscheinlich der Olymp ist oder äh, keine Ahnung, aber. Das
2: war schon grandios. Ich meine, die Außenwirkung ist quasi gleich null, weil das natürlich nur von Designern und Illustratoren äh, gelesen wird. Aber es ist natürlich für diese Familie, Aha. in der du bist mit deinen Kollegen, ist es natürlich schon, äh, schon das Größte. Und es war ein, ein toller Auftrag, der war andererseits aber auch schwierig, weil man darf, ich durfte machen, was ich wollte.
1: Das ist wahrscheinlich schwierig. Es und das ist, ist natürlich, mhm. wenn man gewohnt ist, diesen,
2: diesen Prozess mhm. des redaktionellen Designs, hier ist die Story, hier ist die Größe, mach mal was zum mhm. Thema so und so und dann habe ich ja auch was, wogegen ich mhm. kämpfen kann. Und dann fingen die also an und sagen ja, mach, was du willst. Hm. Und ich saß ziemlich verzweifelt da ein paar Wochen <lacht> und wusste nicht, was zu tun. Und dann irgendwann nach ein paar Wochen riefen sie an und sagten, ach, übrigens, es ist unsere 20. Ausgabe. Ah. Und wir wollen es nennen American Illustration XX, also für Römisch 20. Und XX im Englischen ist ja auch zensiert, äh, X-rated. Das sind und dann, auch die
1: Chromosomen, die weiblichen Chromosomen. Genau,
2: und dann sagten die, wenn du irgendwas Pornografisches machen willst, uh, das wäre das wär, äh, wär schon toll. gut. <lacht> da hatte ich dann endlich diese Anweisung, die ich dann ein Stück weit involvieren konnte und zeichnete dann äh, eine Zahnbürste. Und Ach eine ja. Zahnpasta, die sich beide irgendwie eng umschlungen, umarmen. Und das war dann mein, das Pornobild, das ich eingereicht hatte. Und das ist ein sehr bekanntes froh. Bild von dir, stimmt. Ja.
1: Das ist so gar nicht pornografisch. Das kann auch als Liebesbild gesehen werden. Ganz, ganz schön. An Sex habe ich dabei gar nicht gedacht. das ist so gut, Ich bin einfach schon so weit. Die Beatles hast du mitgebracht. Das passt doch. »I'm so tired«. Willst du dazu noch ein anderes Stichwort geben?
2: Es ist seit fünf Jahren, es ist es mein Wecklied, dass ich mir vorne auf, morgens auf oh. meinen Wecker einprogrammiere. weil das, Ich finde immer gut gelaunte Musik, zum, ich, ich stehe morgens gerne auf, aber ich finde gut gelaunte, gelaunte Musik immer schwer. Und habe ich gedacht, das klingt genau so, wie ich mich in diesem Moment fühle, wenn dann um fünf der Wecker klingelt. Also weil es ist die einzige Zeit, wo ich meinen Wecker brauche.
1: Weißt du, wie komisch das jetzt für dich sein wird? Weil wenn man es dann, du bist jetzt so konditioniert, dass wenn du es jetzt hörst...
2: <lacht> ich höre es tatsächlich du auch so, weil einfach sein. ein tolles Lied okay. finde.
0: So so
1: Christoph Niemann, einer der bekanntesten und weltweit erfolgreichsten Illustratoren, Grafikdesigner... Und auch Autoren, denn deine Bücher sind ja auch sehr erfolgreich und sehr schön, ist heute hier zu Gast. Noch bist du nicht in, in New York. Du würdest gerne hin, du hast dein Studium abgeschlossen, aber du kriegst kein Arbeitsvisum.
2: Ich hatte zum Glück, das ist zum, so, so lange jetzt her auch, jetzt kann ich das ja sagen, ich hatte ein Journalistenvisum.
1: Ja, durch einen
2: na Naja, äh, nicht wirklich. Äh, Ein nee, äh, sehr freundlichen Mensch hatte ich einen Journalisten. -Liesem. Deswegen konnte ich da sein und konnte arbeiten. Mhm. Musste dann etwas kompliziert dann immer meine Rechnung schreiben. Das war so die ersten zwei, drei Jahre. Und dann irgendwann habe ich mich für eine Green Card beworben. Und nochmal drei Jahre später kam die dann auch irgendwann. Ah, okay. Und dann war ich
1: wirklich richtig da mit Green Card und volles Programm. Du hast deine Frau Lisa Zeitz dort getroffen in New York. Ja. Sie hat sie da eine Galerie oder was hat sie gemacht?
2: Nee, sie hatte äh, geschrieben für die FAZ. Erst hat sie in der Galerie gearbeitet, hat immer nebenher noch geschrieben, dann auch mal in der Kunstversicherung und dann auch in einem Auktionshaus. Also hat sie in verschiedenen Kunstbereichen gearbeitet. Aber dann das Schreiben war eigentlich so die Haupt. Die Haupttätigkeit am Schluss.
1: Hast du sie in der Galerie kennengelernt, als du Nein. dir was angeguckt hast?
2: Nein, nee, wir haben uns bei der Eröffnung eines äh, Lampenladens äh, Ach, guck kennengelernt. Mal. Äh, als sie, äh, da hatte sie irgendwie ausgeholfen und kannte da Leute und dann ein gemeinsamer Freund hat gesagt, da ist eine Party heute Abend, da gehen wir gemeinsam hin. Und
1: dann ist dir ein Licht aufgegangen. Ja, schon.
2: Also, das war schon, das, war schon, das, das schon ein sehr, sehr schneller funke
1: Oh Gott, oh Gott. Also inzwischen sind es äh, drei Söhne. Ja. Die zwei Älteren, jetzt musst du mir helfen, Gustav und, Gustav und Arthur. Arthur, bekommen viel Platz in einem deiner Bücher, weil eben diese schon angerissene U-Bahn-Plan-Liebe so stark ist und weil du das ganz gut auch grafisch äh, abbilden konntest. Kommen die klar in einer Stadt wie Berlin? Ist denen das hier U-Bahn-Netz genug und System genug? Oder haben ne, das die das System davon ist ja
2: wahnsinnig groß in Berlin und, und komplex? Nee, das ist ganz wunderbar. Der, der, der Älteste hat dann sogar sein Schülerpraktikum bei der Bundesbahn im, im Fahrgastzentrum gemacht.
1: Ach, guck mal. Mhm. Sind die sich noch so ähnlich? Nee, die sind total ja. unterschiedlich. Ja. Okay. Gut. Also, ihr zwei habt Kinder gezeugt, in New York gelebt, glücklich gelebt, weil ihr auch tolle Jobs hattet. Da fragt man sich natürlich, wieso geht ihr denn. Zurück. 2008 seid ihr zurückgekommen nach Deutschland.
2: Ja, die eine Sache war, wir sind dahingehend nicht zurückgegangen, weil wir ja nie hier waren. Ja, wir waren mal hier als Studenten. Meine Frau hatte in, in München studiert und dann in Italien noch. Deswegen hatten wir hier nie so ein Leben. Das war, das war auch Berlin, weil es Berlin so anders ist auch als Westdeutschland. Mir war es wichtig, dass es jetzt nicht so ein wir-gehen-wieder-nach-Hause-Moment ist. Und es war aber, selbst New York wird irgendwann dann kennt man sich aus und dann hat es eine gewisse Planbarkeit. Und dieses ganz Verrückte am Anfang, wo man gedacht hat, hier ist alles nur crazy und die Leute haben unvorhersehbare Lebensentwürfe. Das hört dann schon auch nach einer Weile auf und man merkt, dass das alles schon sehr kodiert ist. Und dass der Weg, man sieht dann plötzlich so 30 Jahre nach vorne und denkt, wow, also A muss ich natürlich konsequent im Lotto gewinnen, um mir das leisten zu können. Mhm. Aber dann weiß ich auch, wohin das geht. Und da war wirklich auch von uns beiden die Idee, nochmal zu sagen, wir wollen einfach nochmal was anderes machen, weil gerade in der Tätigkeit, die auch viel am Schreibtisch stattfindet, ist es, glaube ich, schwer, sich selber auch nochmal so eine Kurve ins Leben reinzubauen. Weil wenn man in der Firma arbeitet, kann es vielleicht sein, dass der Chef irgendwann kommt oder die Chefin sagt, so, jetzt machst du mal was ganz was anderes. Wir schicken dich jetzt nach Singapur und dann neuer Bereichsleiterjob oder keine Ahnung. Mhm. Das passiert ja bei einem Freiberufler nicht unbedingt. Deswegen muss man sich, glaube ich, diese, diese Kurven in den Lebenslauf muss man sich eben selber reinbauen.
1: Würdest du das als Comfort Zone bezeichnen, trotzdem du ja sehr viel arbeiten musstest und sehr viel verdienen musstest, um, um in New York existieren zu können?
2: Absolut, weil natürlich auch dieses, die Deadline und die Deadline, die ich dann auch hinbekomme, das ist dann wie ein Korsett. Aber das Korsett gibt einem ja auch Stabilität. Ja. Und äh, je besser man da drin wird, desto abhängiger wird man natürlich auch davon, weil man natürlich diesen Kick auch gerne hat. Da kommt wieder ein Anruf und ich habe es wieder hingekriegt und diesmal waren es ja. nur drei Stunden. Und das geht dann immer weiter, aber man wird, verlässt sich natürlich auch auf immer größere Routine. Und je größer die Routine wird, je größer der Druck wird, desto schwerer ist es natürlich auch zu sagen, So, jetzt mache ich mal was ganz was anderes. Weil das kann man natürlich dem Kunden auch nicht zumuten, zu sagen, ich habe heute mal eine Serie von Tieraquarellen gemacht zum Thema Politik, was hältst du davon? Das geht, das geht, wenn ich einen Monat Zeit habe. Aber es geht natürlich nicht, wenn ich jetzt drei Stunden Zeit habe und, ähm, und die Meinungsseite in der New York Times damit bedruckt.
1: Das ist auch wahrscheinlich ähnlich wie bei Musikern, kann ich mir vorstellen. Du wirst geliebt für eine ganz bestimmte Sache, für einen ganz bestimmten Stil, der dir irgendwann, den du dir ausgesucht hast, der irgendwann entstanden ist. Ja, nicht
2: aber die, der große Unterschied, und das, war was, das hat sich in meinem Leben geändert, aber es hat sich, glaube ich, auch medial extrem geändert. Ein Musiker arbeitet ja fürs Publikum. In dem Moment habe ich ja null fürs Publikum gearbeitet. Sondern es war, ich habe ja für Redakteure gearbeitet und für Zeitungen. Die haben eine Zeitung fürs Publikum gemacht. Aber mein Auftrag ist ja, ich habe nie irgendwas gehört, was das Publikum von meinen Sachen hält. Man kriegt dann irgendwie, beim New Yorker Cover habe ich vielleicht mal einen Leserbrief pro Jahr bekommen. Aber ansonsten war dein Feedback immer nur von innerhalb ja, der Redaktion verstehe. von den Kuratoren mhm. oder von einem, von, mhm. einem, äh, von einem Redakteur in einem Buchverlag. Aber das Publikum selber hat ja nicht existiert. Das war so ein Älter, mhm. man hat so die Bilder Gut ins erklärt. Weltall rausgeschickt. Ja. Ja. Und dann, das war dann. Und, wenn die, und der Grund, warum ich immer Jobs gekriegt hatte, war hoffentlich, weil den die Sachen gefallen hat. Aber ich glaube vor allem auch, weil ich sauber auf Deadline ordentliche Arbeit abgeliefert habe. Das heißt, ich habe den Leuten das Leben sehr einfach gemacht. Ja. Und jeder, der schon mal beruflich von jemand anderem abhängig war, weiß, es geht halt vor allem darum, dass das Zeug pünktlich da ist und nicht peinlich.
1: Und dann hast du aber vielleicht, vielleicht trifft sich da diese, diese, diese Metapher wieder, weil letztendlich hast du einen Stil. Du bist zwar sehr vielfältig in dem, was du machst. Trotzdem, glaube ich, kann es gelingen, dass man dir eine Arbeit zuschreibt. Dass man sagt, ich glaube, das ist von niemandem, das erkenne ich. Ja? Obwohl du sehr unterschiedlich ist. Würdest du sagen, würdest das, du das zu,
2: zu, zu gewissen Grad bestimmt? Zu einem gewissen ja, ja, Grad,
1: ja. genau. Damit dann zu brechen, also zu sagen, okay, das habe ich, das kann ich, das ist mein Repertoire. Aber jetzt möchte ich nochmal, weiß ich nicht, jetzt mache ich es mir unbequem und lerne nochmal dazu. Kriege ich nochmal einen neuen Blick auf die Dinge oder so. Das und es war halt,
2: der erste große Schritt war zu sagen, ich mache meine eigenen Inhalte. Weil bis dahin habe ich immer, bis auf ganz wenige Ausnahmen, reagiert auf, selbst wenn ich Dinge mit eigenen Ideen und mhm. Konzepten gefüllt habe, war der Anlass dann immer hier zum Thema Bill Clinton und Impeachment oder ähm, Zinssätze in XY und jetzt mach dazu mal was. Und dann kam der nächste Schritt eben, der Kolumne, auch mit dem Umzug nach Berlin, dass ich gesagt habe, ich schreibe jetzt meine eigenen Geschichten.
1: Gut, wir sagen Adieu New York und singen tut es aber Alicia Kies, ja? Hörbar at Radio1.de, wo wir schon von äh, Feedback sprechen. ja. Sie können uns gerne schreiben, also positives Feedback schicken. Hörbar at Radio1.de und Sie können natürlich auch, wenn Sie möchten, viele Sendungen äh, als Podcast nachhören. Tobias Moretti, Rocco Chamoni. Also sehr, sehr unterschiedliche Gespräche können Sie sich anhören. Sie können die Radio1-App natürlich auch. Ähm, <lacht> Was macht man mit einer App? Runterladen, Runterladen installieren. So installieren auf Ihrem Smartphone und dann können Sie auch in Honolulu oder Uppsala, das sind so schöne Orte, ne? Uppsala. Ich würde so gerne einfach sagen, schon deswegen würde ich da hinziehen, und um zu sagen, ich lebe in Uppsala, Hü na und? So, können Sie überall Radio 1 hören und Sie können den Podcast abonnieren. Das war es, was ich sagen wollte, den, den Podcast. Wenn du dich für ein, ein Arbeitswerkzeug entscheiden müsstest, wäre es... Der Bleistift 2H? Wenn ich nur einen hätte, würde ich mir vielleicht
2: sogar einen B gönnen, aber Oho. Bleistift, ja. Oho.
1: Macht es dir Spaß, mit so einem härteren Bleistift zu arbeiten?
2: Das Schwarz ist ja die, die stärkste Waffe, die ich habe, wenn ich Schwarz-Weiß zeichne. Schwärzer als Schwarz geht nicht. Und mit dem 2H-Bleistift zögere ich das ein Stück weit raus. Das heißt, ich gebe mir mehr Möglichkeiten, eigentlich noch Nuancen zu bringen, bis ich dann an diesen ultimativen Moment komme. Also das beste Beispiel war für mich, also ich früher sehr viel Porträts gezeichnet habe, wenn ich das Schwarze in der Pupille male. Das war, ist so der dunkelste, tiefste, mhm. die tiefste Farbe in dem Gesicht. Und wenn ich die an, schon irgendwie an der Nase, an den Ohren, in den Haaren verbraten habe, habe ich nicht mehr diesen Moment in den Augen wirklich dann so dieses, dieses, diesen absoluten äh, Climax noch hinzusetzen. Und das ist leichter, wenn ich einen harten Bleistift habe.
1: Und ich dachte, also so aus meiner Bleistifterfahrung sind die härteren ja eigentlich eher die, ja gut, aber du hast ja auch herauszögern gesagt, die, die eigentlich grau, dunkleres Grau, dunkleres Grau. Aber das Schwarz kriege ich ja durch die Weichen eigentlich, oder? Ja,
2: man kriegt das, äh, ist es immer relativ. Das ist, wenn ich ein Bild habe mit sehr viel Grau, dann ist plötzlich in 70% Grau wirkt schon ganz dramatisch. Und das ist ja auch in der Musik, wenn ich, da ich mit dem Orchester anfange, ich lauter als laut geht schlecht. Während wenn ich ganz leise bin, dann kann ja eine Triangel plötzlich laut und erschreckend sein. Das, ja, das ist stimmt. immer der Kontext. Mhm. Und das ist das, was ja eigentlich auch Spaß macht, diesen diesen relativen Kontext zu setzen.
1: Ich habe mir mal was über Bleistifte durchgelesen. Tatsächlich war Friedrich Städtler, den man ja immer noch kennt, ne, als, als also ihn natürlich ne? nicht, aber... Hallo, ich bin Friedrich Städler. Ich bin äh, 1662 übrigens der erste Bleistiftmacher geworden. So, und dann habe ich äh, im Zuge dessen, habe ich nämlich erstens gelernt, dass es nämlich nie Blei war, auch nie Bleiarz, sondern Graphit gemischt mit Ton, so. Und die Schreiblänge... Weißt du, hast du das mal gelesen oder gehört? Nope. Die Schreiblänge ist bis zu 50.000 Meter. Das sind dann wahrscheinlich aber die H's, ne? Die, die 3H, 4H, ja. die sich nicht so schnell. Ja.
2: Aber ich meine, es ist schon ein unfassbares wow. Werkzeug, wenn man es mit anderen Dingen vergleicht.
1: Toll. Gut. Ähm, schreibst du auch mit Bleistift? Schon auch, ja. Okay, das ist alles schon. Dein Arbeitsplatz. Wie muss ich mir das vorstellen Also hast du ähm, ist es reduziert sind da Stifte sind da Farben sind da
2: Da sind äh, sind Stifte und Farben Ich habe eigentlich einen computerarbeitsplatz. Mit so einem großen Tablett auch und einem, also einem Zeichentablett und einem großen Bildschirm und allem. Und was dann heißt ein, das, Zeichentablett? Ist das also es so, wäre also so ein Bildschirm, auf dem ich zeichnen kann.
1: Aber der, der liegt, der liegt, der, liegt so schräg, der liegt so schräg da und daneben
2: steht ein Computer. Das also sind praktisch zwei ah. parallel gespiegelte Bildschirme.
1: Und dann hast du so einen so so ein Pen, den genau. du, äh, und der auch farbig sein kann. Da kannst du eben möchtest. alles du machen. Und dann kannst
2: du da auch zum Beispiel, was ich in meiner verzweifelten Jugend nicht konnte, du kannst zum Beispiel gelb auf blau zeichnen. Kein mhm. Stift, auch ja, kein Wachstift, also kann das je machen. Und ja, so
1: Aquarellstifte, so diese Wachs Wachsstifte. Ja, aber das
2: geht nie so richtig. Ja. Du kannst nie so. Und, und das war eine Sache, die, die will ich unglaublich. Selbst ich kann mir nicht, und ich mache das jetzt schon eine Weile, ich kann mir nicht vorstellen, wie gelb auf blau aussieht. Mhm. Also, wenn du schwarz auf weiß zeichnest, ist es wahnsinnig schwer, vorzus sich vorzustellen, wie das nachher aussieht, wenn das schwarz-gelb ist und der, das weiß-blau. Der Eindruck ist so ein komplett anderer. Also, das, das Zeichengefühl von Farbe auf Farbe ist so radikal anders und da kann ich jetzt eben wirklich gelb auf blau zeichnen. Dann kann ich nachher sagen, oh, ich hätte jetzt gerne das gelb-rot mhm, und kann es mit einem Klick ändern. Und das kann ich analog nicht in dieser Form machen. Analog hat dann eben wieder andere Vorteile.
1: Wie geil auch, dass ich meine, dich da verbessern zu können, indem ich sage, doch, mit diesen aquarell wachsmalstiften das geht ganz gut, ne? super. Weil ich die geliebt habe. Das war für mich, also ich ich habe früher sehr viel gezeichnet und gemalt. Und das war für mich so eine so eine, so eine Revolution, dass es dass es Stifte gab, die die Konsistenz von Wachsmalstiften haben, aber die man eben auch mit Wasser dann zu zu flächigeren, eben nicht mehr diese rauen Flächen, ja. sondern eben tatsächlich, dass man das so mischen konnte. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich habe jetzt auch schon in den
2: letzten Jahren sehr stark gemerkt, dass dieses sehr analoge Arbeiten, und das kam ein Stück weit vielleicht auch durchs Internet, dass du natürlich jeder Mensch kann mittlerweile irgendwie Logos und, und Vektorgrafiken machen. Das war ja früher noch was Besonderes. Und jetzt ist es so normal geworden, dass es auch ein Stück weit auch stilistisch für mich langweiliger geworden ist. Und da habe ich dann auch wieder Liebe zu analogen Dingen entdeckt. Und das ist einfach die Unberechenbarkeit von Tusche auf Wasser ja. und, und Papier, dass die eben auch Dinge kann, die der Computer dann doch nicht kann.
1: Obwohl ja auch das, also es wurde ja das Perfekte so ge Geklaut will ich nicht sagen, aber es ist so möglich, das Perfekte zu kopieren. Inzwischen habe ich fast das Gefühl, dass man jetzt auch rangeht, das Nicht-Perfekte zu, 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 kopieren, so dass es gar nicht mehr so authentisch ist. Ich denke da an diese, an diese seit weiß ich nicht, drei Jahren, gibt es in jedem ödligen äh, Coffeeshop diese, diese Tafeln. Mit der, ja. Wie heißt diese Schrift? Das hat, das hat ja einen Namen also sind, irgendwie, so, sind halt so, so
2: Script-Schriften. Äh, so Script das ähm. soll so
1: Handmade Hand aussehen mit so kleinen süßen Details und ein bisschen, ein bisschen krumm.
2: Das ist ja auch in Ordnung. Das ist einfach eine Mode und die Mode lebt natürlich auch immer davon, dass die Mode sich dann auch wieder ändert. Es ist, ist aber ist eine
1: Lüge. Es ist, das ist mehr als eine Mode. Es ist genauso wie eine, wie eine neue Jeans, die du zerrissen und abgefetzt kaufst. Was ja
2: eine Mode was ist. Was
1: eine Mode ist. Was es aber bis heute gibt, bis heute ist es eine Lüge. Es ist nicht authentisch. Ich die weiß ist nicht, es nicht 20 Jahre was alt. Was ist da authentisch? Ist, ah. wenn
2: authentisch ist, wir brauchen eine Hose und einen Pullover und dann ist fertig. Alles andere ist ja, es ist ein State. Es ist ja auch eine Vokabel, die dann auch im... Ich laufe rum und zeige, die Kleider, die ich anhabe, sind dann auch wieder ein State, mit, mit denen ich mit anderen Leuten die ich kommuniziere. Ob ich das jetzt interessant finden muss oder nicht, das sei mal dahingestellt.
1: Es geht eher so darum, dass man das Gefühl hat, dass man hofft, dass, also dass ich an deiner Stelle glaube ich darauf hoffen würde, dass es immer noch genug Menschen gibt, die, die dieses Echte darin erkennen, die das mitbringen. Meine, echt ist ja auch das
2: wieder. Die Sache ist, jetzt wo wir wissen, dass jeder Coffeeshop diese Skriptkreide äh, äh, sagt, kann ich ja wieder damit spielen. Jetzt ist es ja ein Stück, ein Stück von unserer Kultur geworden. So wie früher jedes Gasthaus, also Frakturschrift dran hat, Wirtsstube. dann ja. und so. Das ist ja auch nur so ein Stil. Wenn das mal etabliert ist, kann ich ja dann, da haben wir ein Stück Kultur, über das wir uns austauschen können. Wir waren noch nie zusammen in einem Coffeeshop, trotzdem wissen wir beide, Genau, was du meinst. Dadurch, und das ist ja die Idee von Kultur, und Kultur ist dann immer auch eine Basis davon, worüber man sich lustig machen kann, sich freuen kann, sich unterhalten kann, das wieder verdrehen kann. Wenn es das nicht gäbe, wenn alles nur authentisch wäre,
1: ja, das, dann
2: hätte ich natürlich auch, und das ist ja auch das Schöne, wie die, wie die verschiedenen farbigen Gummibärchen oder die S-Bahn, die zu spät kommt, das sind ja auch immer Dinge über dann, die man sich mit fremden Leuten sofort verbrüdern kann auf eine eigentlich sehr schöne Art und Weise, diese gemeinsame Lebenserfahrung, die mir auch erlaubt, ein Buch zu lesen von jemand, der wo ganz anders aufgewachsen ist mhm. und eine Geschichte oder die eine Geschichte erzählt, von der ich keine Ahnung habe und trotzdem kann ich die verstehen und diese Person kann mich emotional mhm. bewegen. Das geht ja nur, indem wir in irgendeiner Form ähnliche, kongruente Lebenserfahrung haben in bestimmten Bereichen. Und das ist, ja die, das ist ja der Boden, auf dem jegliche Form von Geschichte wachsen kann. Nur wenn, wenn wir komplett andere Leben haben, gibt es ja auch, ist es ja sehr schwer, das zu überbrücken.
1: Ich weiß gar nicht, das hast du gut gesagt. Ich, Deswegen, ich ärgere mich so, dass für du, die du mich die bei dir. Ja, nein, ja, Ja, weil, weil ja, authentisch, achtsam, das sind so Sachen, die eigentlich äh, sind diese Worte an sich auch schon fast wieder so entweiht, weil die so inflationiert wurden und auch auf, auf zu jedem Thema irgendwie eingeladen wurden. Und jetzt ertappst du mich dabei, dass also ich, ich das so sage. Ich glaube,
2: was mich an solchen Designentscheidungen stört, ist, wie einfach sich die Leute es machen. Dass man dann sagt, oh, ich habe einen neuen Coffeeshop, wie mache ich das? Aha, ich nehme jetzt diese, ohne groß zu hinterfragen oder zu sagen, das haben schon 100, Leute, 100 andere Leute gemacht, vielleicht gibt es was Interessanteres. Und genauso wie vielleicht die ersten fünf, die es gemacht haben, wir vorbeigelaufen sind und gesagt, ach, das ist aber jetzt mal schick, das sieht so aus wie der Barista, hat gleichzeitig noch eine Ader für Kalligrafie und ich fühle mich hier so wohl. Und natürlich ähm, nach dem 20. denkst du immer so, ja Gott, so sehen die Dinge halt aus. und äh, Niemand hat doch mal gesagt, der Erste, der Herz auf Schmerz gereimt hat, war ein Genie, alle anderen oh, waren Idioten. Euro ähm, und, Euro, ja. und Und äh, hm. so ist es natürlich, deswegen meine ich Mode, das ist ja genauso der, der erste Mensch, der mit zerrissenen Jeans äh, durch die Gegend lief, da haben die Leute sind wahrscheinlich ausgerastet, wie, oh, guck mal, deine Hosen sind ja kaputt. Und natürlich, wenn es dann tausend Leute machen, ist es auch kein Punk-Statement mehr.
1: Nein, ist es nicht. Aber ich, ist es ist
2: dann halt, ist es ist dann eben wie eine Farbe, es ist wie eine Modefarbe, wie ein geblümtes T-Shirt, ist dann halt ja
1: und trotzdem beharre ich darauf, dass es eine Lüge ist, weil es soll ja suggerieren, dass es ein Lieblingsteil ist. Dass man es schon, dass es ja abge. Also, die wenigsten gehen ja so vor, dass sie das Gefühl haben, ich weiß, dass jeder weiß, dass. Sondern es soll ja irgendwie so eine Patina, so eine Lebenspatina schon zur Schau stellen. Ja, Und dann, die hat es. dann sind
2: Adidas-Streifen auch eine Lüge. Die gehen wahrscheinlich dann zurück auf irgendwie Offiziersauszeichnungen an Uniformen oder Epailletten an Das kann oder, ich jetzt was nicht was der, recherchieren. Aber, aber dann ist es ja, ich meine, jeder, jeder Farbstreifen an der Mode hat wahrscheinlich was Militaristisches. Und dann, ja Gott, ist halt ein roter Streifen.
1: Ich muss noch was sagen. Was, <lacht> äh, ich muss <lacht> noch ah. was sagen. Kalligrafie, Schönschrift. Ja. Ich habe, als Nils Frahm in der Sendung war, ähm, habe ich recherchiert, ich wollte wissen, ob es eine, eine auditive Ästhetik gibt. ja äh, Ob man sagen kann, dass das sowas mal irgendwie, keine Ahnung, definiert wurde. Und auf dem Wege habe ich einfach nochmal nachgeschaut, was Ästhetik ganz genau bedeutet. Und habe festgestellt, dass wir alle das Wort völlig falsch benutzen. Also wenn wir sagen, das ist, das ist aber sehr ästhetisch, bewerten wir es meistens positiv. Was wir eigentlich sagen müssten, wäre kalistisch tatsächlich. Okay. Denn es ist das Schöne. Okay. Die, das Ästhetische ist die reine Sinneswahrnehmung. Das kann was Hässliches sein, ja. das kann stinken, ganz egal. Aber es ist dann ästhetisch, weil wir es über die Sinne wahrnehmen. Das, was wir aber meinen, wenn wir etwas Schönes, Symmetrisches, wie auch immer beurteilen, wäre eigentlich kalistisch. Ist das ja. nicht irre? Irre. Gut, hat gerade so gepasst. Dein vorletztes Lied kommt jetzt. Uh, Guantanamera, die Fujis und Wycliffe Jean. Möchtest du noch ein Stichwort geben zu dem Song?
2: Ich bin großer Fan von Coverversionen. Wenn man das Original kennt und dann diese neue, ja, ist schon sehr diese, die, den neuen mhm. Twist von der Melodie, die einem so vertraut ist und man hat das Gefühl, man hört eigentlich einen neuen, äh, neuen ja. Song und das ist bei dem schon besonders schön.
1: Aber nur so finde ich sind Coverversionen auch okay, ja. wenn sie einen eigenen Song ja. daraus machen.
0: Hola. Soy Celia Cruz y estoy aquí con Cliff celebrando el Carnaval, Azúcar. Guantanamera. We are here in Miami, the shining.
1: Guajira, Guantanamera.
0: Worldwide.
1: Christoph Niemann, die Frankfurter Allgemeine Zeitung nannte ihn einen internationalen Großmeister der Illustration. Sie können sich selbst davon überzeugen. Kaufen Sie seine Bücher. Die sind jetzt gar nicht neu, aber ich möchte sie Ihnen trotzdem ans Herz legen, sie sind bei Knesebeck erschienen. Das Buch, mit dem ich zukünftig leben werde, heißt Abstract City, mein Leben unterm Strich. Und ich verspreche Ihnen, dass sie es genauso lieben werden wie ich. Sie werden lachen, sie werden schmunzeln, sie werden staunen. Es ist so, so schön. Das andere tolle Buch... Ich, muss, ich schwärme wirklich auf, äh, aufrichtig. Es, es geht nicht anders. Es wär, sonst wäre es sonst eine Lüge, ja? wenn wir schon von Authentizität sprechen. Sunday Sketching äh, bezieht sich auf einen Blog, den du hattest oder hast? Naja, das, tatsächlich bezieht sich das Sunday Sketching eher so auf diese
2: Serie von Zeichnungen, die ich für ähm, Instagram gemacht habe. Und okay. Das war eine Serie von so freien Zeichnungen aus Objekten und, und, und Tuschezeichnungen. Und da geht es darum, um den Spaß am Zeichnen den zu verlieren und wiederzufinden und sich einfach auch Gedanken, da habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht, einfach zu dieser Sache, wie kann man mit dem Druck von Kreativität so umgehen, dass man am Schluss auf der anderen Seite noch rauskommt und sogar noch Spaß dabei es, hat. Es, es, weil es, es war zum Teil nicht so.
1: Okay, aber das, das teilt sich in dem Buch nicht mit. Also, du lässt uns zwar, du nimmst uns mit, auch wenn du leidest, wenn du im Flugzeug sitzt, aber du hast, es sind so viele schöne Ideen da drin. Ich weiß, ich würde fast würde ich so weit gehen, zu sagen, wenn Ihnen das Buch nicht gefällt, dann bringen Sie es zu mir. Ich, weil meine ganzen Freunde werden es geschenkt bekommen. Das sage ich Ihnen gleich so. Das Buch heißt.
2: Hopes and Dreams. Also es ist ein Buch, das, oft habe ich eine Idee zu einem Buch und sage, so, ich mache jetzt ein Buch oder ich habe eine Sammlung von Arbeiten und dann, dann entstehen die über verschiedene Zeiten. Und das war wirklich eine Geschichte, äh, mein Verleger von Diogenes, äh, ein toller Verlag und der Verleger ist wirklich auch ein guter Freund, mittlerweile Philipp Kehl rief mich an und sagte, äh, er fährt nach Los Angeles und trifft David Hockney oder ob ich nicht mitkommen würde, nächsten Freitag war vor ein paar Jahren.
1: David und Hockney muss man vielleicht auch noch eins David
2: Hockney, wirklich einer der grandiosesten lebenden Künstler, mittlerweile natürlich mit großer Retrospektive im Metropolitan Museum in Pompidou und für mich auch wirklich ein, ein, ein Held, einfach visuell von dem, was mhm. er macht, einer immer der, meiner, meiner Heiligen gewesen. Er also sagt: Natürlich will ich mitkommen und hatte kauft mir wirklich für in drei Tagen ein, ein Ticket. Und dann war es nur ein bisschen schwierig, weil es nicht ganz klar war, der Hockney ist sehr alt. Es war dann gerade so Thanksgiving. Es war nicht klar, findet das denn jetzt wirklich statt? Jetzt bin ich hier einfach so von Berlin nach Los Angeles geflogen. Wird dieses Treffen, weswegen ich da bin, stattfinden? Und ich saß dann im Hotelzimmer, bin rumgelaufen, bin mit dem Philipp Kehl durch die Gegend gefahren, aber eigentlich war es warten. In Los Angeles, eine Stadt, die ich sehr mag, aber die ein ganz eigenartiges Gefühl hat, weil alle, man hat das Gefühl, jeder will unbedingt wahnsinnig berühmt werden und es hat dadurch auch eine Traurigkeit, weil natürlich dieser, diese Suche nach dem Ruhm oft natürlich auch nicht stattfindet. Ja. Und dann war ist das Buch, dabei habe ich wahnsinnig viel gezeichnet und hatte, kam am Schluss zurück mit 40, 50 Zeichnungen und Ideen, die ich einfach nur so im Notizbuch aufgezeichnet hatte. Und habe dann aus diesem, aus dieser Geschichte, die eigentlich ausnahmsweise mal ganz ähm, authentisch oder äh, wirklich von selber entstanden ist, habe ich dann ein Buch gemacht, wo es wirklich darum geht, dieses Dasitzen, dieses Gefühl, was wir oft bei einer Reise haben oder an einem fremden Ort, das durch die Fremdheit das Hirn sich auch ein bisschen aufmacht und ich plötzlich Dinge anders sehen kann, als ich die in der gewohnten mhm. Umgebung machen kann.
1: Ach, wie schön. So, was haben wir jetzt vergessen? Das letzte Jahr, wir haben Beethoven vergessen. <lacht> wir haben Beethoven der vergessen. Der jetzt sowieso, der der neun Minuten lang wäre. Ja. Aber das ist einfach nicht mehr drin. Er selbst wird es nicht merken, sagen <lacht> wir es mal so. Was hören wir? Wir hören eine Klaviersonate, die Waldstein-Klaviersonate.
2: Und die ist wahnsinnig alt und klingt, als ob sie gestern komponiert worden wäre. So viel Drama und Witz und, und, und Verrücktheit in einem klassischen Stück, das kriegt heute kaum einer hin.
1: So. Und wenn Sie sich jetzt fragen, was nochmal, Christoph Niemann, kaufen Sie seine Bücher und gucken, blättern Sie drin rum. Sie werden es dann kaufen. Und ähm, ja, schön, dass du hier warst und uns deine Geschichten erzählt hast und deine Songs vorgespielt. Bis bald. Tschüss.
2: Hat großen Spaß gemacht. Danke.